0: France Inter. France Inter. Le 6-9. Et André Manoukian pour nous emmener jusqu'au journal de 7h30 sur les routes de la musique. Et tout l'été, on explore le rapport du corps au son. Ce matin, André, vous nous parlez d'une joie perdue. Savez-vous que les nombreuses légendes urbaines à propos de la musique classique ont été construites à la fin du 19e siècle Est-ce que Mozart composait vraiment à l'âge de 3 ans Quelle que soit la réponse, ça n'enlève rien à son talent. nous l'avons vu avec Tomatis et sa méthode qui consolidait la voix en réparant l'oreille. On ne peut émettre que les fréquences que l'on entend. Le chant est un vecteur d'épanouissement qui permet à chacun d'entre nous de mieux se connaître et mieux s'aimer. On prend conscience alors de son corps instrument tout en s'amusant. Un terme qui concerne la pratique musicale et qui est parfois un peu oublié dans son enseignement est le terme jouer. On dit jouer d'un instrument. Si nous avons perdu ce rapport ludique à la musique, c'est la faute au 19e siècle, où l'on a académisé, formalisé les compositeurs formidables des siècles précédents, en inventant des mythes pour mieux contrôler la pratique et l'enseignement de la musique, qui était auparavant beaucoup plus libre et variée. Parmi les légendes, celle de l'enfant Mozart qui composait à l'âge de 3 ans. Bullshit Il ne composait pas. Il jouait, il s'amusait, il cherchait. Il s'exprimait sur son clavecin. Il cherchait les notes qui s'aiment, comme il le disait si justement. C'est son père Léopold qui notait. Vous imaginez un bambin de 3 ans avec une plume devant une feuille blanche Et si son père notait C'est qu'il n'y a rien de plus volatile qu'un air de musique. D'ailleurs, on dit un air. C'est léger, aérien un air, ça s'envole aussi vite que c'est venu si on ne le fixe pas. Et comme Léopold n'avait pas de téléphone portable sous la main pour enregistrer son bambin Wolfgang et le poster sur Instagram, et ben il écrivait les notes sur une partition. C'est au e siècle qu'on a sacralisé l'écrit, qu'on a découvert la notion de patrimoine et surtout, hélas, qu'on a cessé d'enseigner l'improvisation dans nos écoles de musique pour aller vers une écriture de plus en plus sophistiquée. Afin d'élaborer des œuvres symphoniques majestueuses, on va instaurer une hiérarchisation dans l'orchestre. Comme les ensembles de musiciens sont de plus en plus importants, on institue la culture d'un chef et on sacralise le compositeur, on en fait une superstar. La musique devient l'apanage d'une caste. Les opéras dans leur architecture deviennent des monuments imposants, massifs comme des cathédrales, trônant au cœur des capitales européennes. Alors que Mozart avait créé sa flûte enchantée dans un théâtre en bois des faubourgs de Vienne pour un public populaire, pour des paysans qui sortaient des marchés avec leurs poules. Au balcon, les loges étaient réservées aux aristos qui pouvaient tirer un rideau afin qu'on ne les voit pas boire, manger ou même se livrer à des transports amoureux. Tout ça en musique, c'était tellement mieux et si un air plaisait à la foule, elle réclamait un bis, le chanteur cabotin l'exécutait, le compositeur s'arrachait les cheveux. Bref, c'était un joyeux mélange de toutes les classes et toutes les passions. Et puis courant 19e siècle, on a mis la police dans les salles, on a interdit d'applaudir entre deux mouvements et on a réservé cette musique à la haute société. La musique, désormais célèbre, le triomphe de la bourgeoisie. Manoukian sur les routes de la musique à demain André.